0: Olá, eu sou o Edson. Eu sou o Paulo.
1: E eu sou a Thalita.
0: Esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra.
2: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Perdidos no Rolê, é, bem-vindas pessoas novas que chegaram aqui nessa semana, sabemos que tem muitas, é, mas bem-vindos também aos nossos é, ouvintes velhos de guerra, né? vocês também são muito importantes para nós, não tem discriminação. É importantíssimo que vocês nos sigam nas nossas redes, tá bom, gente? É por lá que a gente divulga nossos episódios. Às vezes vocês ouviram uma pérola aqui que a gente contou, querem compartilhar com o um colega, então tem lá os cortes é, semanais, né? cortes das nossas falas. Lá também postamos nossas referências artísticas, no final de todo episódio nós soltamos elas. Então nos sigam, tá bom? No Instagram e TikTok é Perdidos no Rolê, Perdidos no Rolê. Pode. É Instagram e TikTok? Sim. No Instagram e TikTok, é Perdidos no Rolê Pode. E no Twitter,
0: Perdidos Pode. Sim. Além disso, a gente tem o nosso site maravilhoso, que é o PerdidosNorê.com.br. Lá a gente tem todas essas informações reunidas, fica mais fácil de você acessar e compartilhar também. Temos uma notícia
2: não tão... Ah, depende se vai ser feliz ou não
0: vai depender de vocês,
2: tá bom? Sem
1: julgamentos, (risos) como vocês vão receber Sem julgamentos,
2: exatamente. Pessoal, nós, através de muita discussão e balanço, decidimos mudar o nosso formato do Desabafamentos. Ele não virá mais como um episódio semanal. E sim como desabafos nas nossas redes do podcast. Isso, do perdidos Então, os stories no Instagram, os videozinhos no no TikTok. TikTok. (risos)
1: Os Twitter reclamando.
2: Exatamente. Então, nossos desabafos estarão pulverizados pelas redes sociais... E não apenas, não mais no nosso podcast semanal. Até pra vocês poderem focar a energia de vocês na. É, no episódio. Na. na ou, como é que fala? ou No streaming do episódio? Eu na, quero falar na ouvição. Na ouvição. <risos>
0: Foi então. O que eu
2: <risos> na ouvição do episódio, entendeu? O episódio principal, <risos> que é um pouco mais longo então vocês vão estar tá focados em energias neste episódio e os desabafamentos aí fica com Deus, mas também <risos> na, na, nas redes nas redes sociais tá bom? então essa quinta-feira não teremos nossa voz
1: a gente pode deixar aqui né, a, a, a criação de uma palavra que foi ouvição. Tantas palavras nessa nossa nossa língua são criadas diariamente, (risos) entendeu? Por que não podemos falar de ouvição? Então, Perdidos no Rolê, concentrem as energias de vocês na ouvição do nosso episódio semanal de Perdidos no Rolê.
0: Bom, gente, o episódio dessa semana, como vocês viram aí pelo título, é sobre acesso à educação, que é um dos temas que permeia e atravessa a nossa vida e eu acredito que não só a nossa, mas de todo mundo que nos ouve enfim, né, a educação é um dos pilares da dignidade humana e, e tá aí, o tempo todo batendo na nossa cara o quão desprivilegiado quão a gente é nessa questão, né
1: Bom, gente é, eu acho que é, falar de educação é falar sobre algo, sei lá simplesmente fundamental que deveria, né o básico ser garantido aí para todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes e até adultos, né, vagas na universidade pública. A gente tem uma estrutura que permitiria que isso fosse acessível a todos, mas existem muitos interesses por trás em não fazer todo mundo ter acesso a essa educação de qualidade, né. E a gente só percebe, de fato, quanto ela é importante quando a gente encontra esses espaços e consegue perceber a diferença que uma educação de qualidade faz.
0: Nossa, assim, é, isso me lembra muito daquilo que a gente já conversou, né, de conhecer a ausência pela presença, né, de alguma coisa. De que, para ter noção de que o ensino, de um modo geral, ele é ruim, a gente teve que ter acesso a um ensino, de um ensino de qualidade, né? E uma coisa importante falar é que nós três somos militantes de educação popular, tá? A gente tem essa, isso no nosso currículo, de que a gente, é, enfim, já fez muitas ações para conseguir pensar e pensar, né, uma educação de qualidade, de como ela pode mudar a vida, assim como mudou a nossa e continua transformando é, em vários sentidos.
2: E outra coisa é que os três são contra a ideia da meritocracia, né? Então, vocês não estarão aqui ouvindo a gente falando sobre esforço. Graças ao esforço individual, conseguimos conquistar nosso lugar ao sol e tudo mais. Faz parte a questão da nossa movimentação dos três estarem constantemente buscando se aprimorar, buscando, através da educação, uma melhora de vida, mas não é só isso, né, gente? Existem espaços é, públicos que permitem esse tipo de instrução, porque todos nós, atualmente, assim, depois dos 20 e tantos, é que conseguimos ter um, uma renda para conseguir postear algum, algum, alguma educação particular, mas na maior, na educação básica educação superior de nível de graduação, tudo foi através de ou universidade pública ou bolsas integrais em universidades particulares custeados pelo poder público. Então, tem essa questão né, de ser necessário esse auxílio. E tem um fator que é sorte também, gente. Passamos aí por vestibulares, passamos por provas, passamos por... peneiras né, sociais, Sim. em que a gente foi alguns alecrins que conseguimos é, passar por essas coisas. E eu acho que uma outra coisa que eu pensei agora que nós três temos é apoio das famílias, né? Hum. A gente tem por trás, assim, um apoio para a gente prosseguir nesses estudos desde o começo. Então, eu lembro muito, assim, na minha ai ah, né? é sua mãe eu lembro tipo lá na minha casa uma coisa tipo só era era minha mãe que mais incentivava mas ela incentivava a, a, a estudo a leitura eu acho que isso também contribui sabe para essa jornada que eu tenho na educação
1: uhum. e de
2: ser bem sucedida
1: sim no final sim. das contas é, eu acho que essas coisas que a gente está falando elas meio que se, que se unem né quando a gente fala que não é a favor da meritocracia É justamente, eu acho que, pelo menos na minha trajetória, eu consigo perceber uma coisa de um esforço que não não é comum. Tipo, não é... não deveria... Eu não deveria ter que ter esse esforço, sabe? Tipo, ele é muito dolorido, ele é muito esforçado, ele é muito suado, e isso não deveria ser comum e nem motivo de orgulho, sabe? Eu acho muito louco a galera aqui, tipo fica compartilhando no finado Facebook, ou no Instagram mesmo, né, volta e meia aparece. Ah, pessoa estudou com livros que achou no no lixo e entrou numa universidade pública para estudar Direito. Gente, isso só não é bonito, sabe? Não deveria ser legal a gente ficar incentivando esses, esses discursos de que simplesmente com um esforço diário e constante, e quase que sobre humano de alguém, você consegue conquistar coisas que outras pessoas, assim, dormiram e acordaram tendo, sabe? Acesso à melhor educação, aos melhores espaços, às melhores escolhas. Então, tipo, é, esse esforço que a gente fez e continua fazendo, é, ele só me soa, tipo, muito injusto e também soa, tipo, como. É, ah, não sei, um reflexo dos vários privilégios que a gente teve, sabe? Também. Porque eu acho que a gente ter apoio da nossa família é um grande privilégio, sabe? A gente conseguiu ter apoio da família porque, num cenário de famílias fodidas, a nossa família era um pouco menos fodida. E aí a gente conseguiu ter esse apoio, sabe? Então acho que é meio que reconhecer, assim, que no final das contas, tipo, as pessoas que conseguem acessar esses lugares de uma educação melhor e de qualidade, né? E mesmo que conseguem permanecer nesses espaços de resistência, como são os cursinhos populares, no fundo são pessoas que conseguem, tipo, micros privilégiozinhos assim, sabe?
0: Sim. Eu não sei nem se eu diria privilégio, mas eu acho que é todo um cenário que a gente conseguiu sobreviver dentro, em que às vezes rolava muito sacrifício, pelo menos na minha parte, né, na minha família, falava muito sacrifício, tipo, não, você não precisa trabalhar agora, você vai estudando, porque no futuro você pode ser a pessoa que vai trazer dinheiro pra dentro de casa, sabe? E isso foi uma coisa muito presente na minha trajetória até agora. E uma das coisas que, que, você, que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando é que um tempo atrás tinha uma frase no Facebook, Facebook, eu acho, que falava assim, se esforço, se, se esforço trouxesse dinheiro, todo catador de papelão seria milionário. E, e é muito isso, sabe? De, tipo... Obviamente, rola um esforço, porque a gente tem que ter uma, uma posição ativa para poder estudar, para fazer essas coisas todas. Mas o que nos permite estudar é um, uma caralhada muito grande. E, e se fosse também somente pelo esforço, a faculdade pública ou qualquer outra instituição ela estaria cheia de pessoas periféricas. Porque o pão a gente se lasca para conseguir é, sobreviver, para conseguir pagar as contas, para conseguir, sei lá, o um mínimo... Já é muita coisa. Então, todos nós já devíamos estar nesses espaços. E com, conforme a gente ia é passando pelos filtros,
2: né? Então, passamos pela educação básica, prosseguimos a educação superior. Já é um funil que deixou muita gente de onde a gente vem para trás. Sim. Então, pouquíssimas pessoas... A gente já falou isso, né? No episódio de pobres na universidade. Mas eu queria reforçar, porque... Essa percepção da desigualdade é só quando você tem contato com o outro. Hum. Então, quando eu estava lá na época do ensino fundamental, em que eu estudava na escola de bairro com os meus vizinhos, com as pessoas do meu bairro, era uma visão assim de educação. né Eu me esforçava, eu ia atrás das coisas, mas eu estava lá na minha cabeça para páreo a páreo com as pessoas ao meu redor. Não, ainda, na época fundamental, né? não tinha essa percepção que eu tenho hoje da questão da família, do apoio da família. Aí no ensino médio, que era uma escola um pouco melhor, né, e uma escola que eu frequentava o um pessoal de mais dinheiro, já percebia ali que tinha né? um, um desbalanço, um descompasso. Uhum. Agora, quando chega na faculdade, gente, o sentimento é apenas de revolta e, infelizmente, eu não consigo ficar... A minha primeira revolta não é contra o sistema, é contra as pessoas, sabe? De você enxergar o colega que (risos) tá com cheiro de sabonete porque saiu de casa 20 minutos atrás, sabe? (risos) Enquanto você fudido de duas horas de viagem do transporte público, não consigo pensar, ah, é porque a gente tem que derrubar o sistema. Não é esse o primeiro pensamento. O primeiro pensamento é de ódio, sabe? De conviver (risos) com essas pessoas e perceber. A distância social que
0: existe nesses espaços de educação. Sim. E uma outra coisa também... Morte é importante... Sim. Sim. É, uma outra coisa importante de falar é que, para toda corrida, e a vida profissional é uma grande de uma corrida, sempre vai ter a pessoa que vai conseguir chegar em um determinado objetivo, que vai chegar em primeiro lugar, mas todo o resto perdeu a corrida.
1: Uhum.
0: E a trajetória acadêmica é, do acesso à educação, ela também reforça isso. Então para sair da escola de bairro, para ir para o ensino de uma escola técnica, muita gente ficou para trás, porque teve um processo seletivo absurdo. A mesma coisa acontece quando a gente vai para a universidade. Muita gente ficou para trás. Então, sei lá, é, para o curso de ciências sociais, no ano que eu fiz, era relação é, 40 candidatos para uma vaga. Então, para eu conseguir entrar ali, 39 não conseguiram entrar. Então, é, é bom ter essa noção de que, tem esse lance de esforço e tudo mais mas esse esforço ele é uma coisa extremamente prejudicial não só para nós que enfim a gente conseguiu está conseguindo né chegar nesses espaços é, por meio da educação mas também prejudicial para várias outras pessoas que não estão conseguindo entrar nesses espaços que são públicos e que deveriam ser para todos não, é uma você...
2: quebra de solidariedade também Sim, né?
0: é, é literalmente uma subversão do que se prega em todo sabe tipo, você, você é,
2: passou gente. e aí você não não está mais no grupo de origem sabe tipo você não é mais uhum. sei lá num, um cara de Guanabara que estudou na escola junto com os colegas não você passou na usp e aí você entra em uma
0: outra classificação sim e no meio desse processo todo a gente vai deixando a gente para trás né tipo, não vai ter mais esse contato com essas pessoas que foram passando
1: eu acho muito louco que tipo é só essa análise de é, vaga e concorrência, sabe, já demonstra muito que, tipo, não é uma questão de esforço, sabe? Tipo, tem uma vaga para 40 pessoas, tipo, será que a 39 nona pessoa que tava antes da, dessa, desse primeiro lugar aí se esforçou menos do que ela mesma? Tipo... Só, só acho que não sabe eu acho que é muito contrário esse esse discurso do, do esforço com é, a, a forma como se constrói a educação no brasil sabe tipo ela é feita para ser vista como uma grande no final tipo uma grande empresa sabe tipo uma grande concorrência em que você tem que passar na frente do seu vizinho para conseguir um lugar melhor. E tá tudo bem. E ninguém fala sobre isso e, tipo, parece que, que é assim mesmo, sabe? Tipo, é assim mesmo. Você ter que focar a educação num, numa educação bancária pra aprender coisas pro vestibular. E esquecer de pensar sobre, tipo, o seu bairro, sobre a sua realidade, sabe? Muito Sim. bizarro. Sim.
0: Isso que você falou, Mica, do vestibular é uma coisa que... Eu fico pensando muito, porque o vestibular ele não mede esforço. Não importa, ele não vai medir esforço. Ele vai medir se você sabe ou não de um determinado assunto. Agora, o quanto que você se, se lascou para conseguir saber o que você sabe, ele não tá querendo saber disso. Então, um, sei lá, uma das coisas que aconteceu comigo, a primeira vez que eu fiz a festa, eu zerei em matemática.
1: Uhum.
0: Porque eu tive uma puta de uma defasagem de matemática para saber o mínimo, conta de vezes, dividir, enfim... É operações básicas de matemática, eu me lasquei. Foram anos de estudo para conseguir acertar alguma coisa. Isso vestibular não mostra, sabe?
1: Gente, para mim, é frustração pessoal, assim. Quando eu olho para Tarita que prestou o vestibular, eu testei o vestibular em 2012, né? É, eu, passei, eu passei na Unifesp, que o, o processo seletivo era pelo Enem. E eu fui muito mal na FUVEST. E eu lembro da sensação tipo de abrir a prova da FUVEST, e me senti muito burra. Tipo, sabe, de só olhar as questões assim e falar, meu Deus, mesmo de história, gente, eu me formei em história, sabe? Tipo, eu gostava de história. De abrir as questões de história e falar, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que responder aqui. Não sei do que essa pessoa tá falando. Tipo, isso é muito específico, sabe? E só me sou, tipo, muito bizarro de desigual, tipo, eu tenho que saber coisas que são literalmente quase que decoradas, específicas para aquela prova, senão eu não presto para estar naquele lugar. E é isso, tipo, dane-se todo o resto da sua bagagem, todo o resto de quem você é, todo o resto que você aprendeu, carrega, o jeito que você pensa, se posiciona, você não sabe quem foi o povo que invadiu Roma pela primeira vez, você não merece estar na USP.
2: Eu acho que desse ponto a gente parte de uma visão muito privilegiada, porque nós três somos educadores, né? Então... (risos) Já foi, pelo menos. É formado em educação. Então, nós temos essa visão sobre em todo, né? Então, o que significa... (risos) Ressignificamos nossa trajetória (risos) dentro da universidade, dentro da educação para pensar esses momentos de, de virada, né? Do que a partir daqui significou para gente ocupar aquele espaço. Mas acho que é importante falar também das experiências que não são as traumáticas de educação. <risos> é, e pensando também do lugar de onde a gente veio, né, da periferia, de observar que nesses espaços é possível construir é, tipos de educação que não têm como o foco principal, tipo, que não estão buscando isso, sabe? Essa competição, essa deixar pessoas para trás... É possível construir um tipo de educação, seja em qual nível for, sabe? No nível da sala de aula, no nível de uma organização, no nível de um diálogo que construa para além disso, né? Do, dos nossos ideais de educação mesmo, do que significa de formação de pessoas, de desenvolvimento de, de é. ideias e mentalidades.
1: Desenvolta. É. Não, eu acho que... <risos> tipo cursinho. É, então, eu acho que... É, foi um pouco de sorte, né, igual a gente já falou aqui, mas eu acho que esses espaços de, de resistência mesmo, sabe, que tipo, os lugares por onde eu passei é, de periferia foram construindo, sabe, é, eu acho que eu só consegui ter noção de que o problema não era eu, que não era uma questão de esforço é, nos cursinhos populares que eu passei como aluna e como professora depois, né. Que no fundo, tipo, é, geralmente esses cursinhos populares têm essa, é, essa cara, né? essa roupagem de ser para preparar a periferia para o vestibular, mas ele sempre vem cercado de outras discussões que passam essa coisa do vestibular. Né? Então é o você, tipo, beleza, você quer prestar a prova do vestibular? Vamos fazer isso, mas antes de você prestar essa prova, você precisa entender. Por que que você tem que prestar essa prova? E por que que você tá precisando fazer um cursinho? E esse cursinho é popular. E não é um cursinho da Objetivo, do ângulo, Não é um cursinho pago. E por que que tem gente que tá fazendo cursinho todo santo dia, o dia inteiro, e você não tá? Sabe? Então, tipo, são essas várias coisas que te colocam no lugar do mundo e que de certa forma... Sei lá, a minha sensação, tanto como aluna, quanto... Professora do do Educar-se é de ter um amparo, sabe? O Educar-se, gente, era o nome do cursinho que a gente fazia parte. (risos) Era essa sensação de de amparo mesmo, sabe? De, tipo, tem mais gente comigo nessa corrida em que eles não são meus inimigos. Meus inimigos são outras pessoas. São esses alunos aí do objetivo, do ângulo e tal, os que têm uma vida privilegiada. Não é o cara que tá sentado aqui comigo vendo aula o dia inteiro, um fodido igual eu, no sábado das 8 às 18 assistindo aula, entendeu? Esse não é meu, meu inimigo, ele é meu amparo. Se ele passar, muito foda. Se eu não passar, no que vem a gente tenta de novo. Mas o problema não sou eu, sabe? Acho que isso pra mim foi muito fundamental. Não.
2: No primeiro cursinho popular que eu fui, eu lembro muito bem da da aula inaugural desse cursinho, o qual não citaremos nome por questões legais. Não quero processo, entendeu? Não tem necessidade. Temos tretas aí com essa instituição, mas lembro muito da aula. Ah, (risos) Mas eu lembro lembro muito da aula inaugural em que a coordenadora lá do cursinho, ela falou que não era um cursinho pré-vestibular era um cursinho pré-universitário que preparava os alunos para a vida em uma universidade e, e
1: na época eu entendi,
2: né, de tipo... Amor que isso, que é. e É, mas hoje eu entendo, né, que tipo, é também a minha filosofia quando eu vou entrar em sala de aula, né, não é preparar os alunos para o vestibular, é preparar os alunos para uma prova é preparar os alunos para um fim é, de vida, né? De, tipo, eu acredito que você aprendendo esse conhecimento é importante para tal, tal habilidade, tal competência de você no mundo. E acho que no cursinho, eu, a gente desenvolveu um pouco isso, né? De aprender certo. a lidar com a educação. Foi o primeiro momento né, que eu tive de professor. Aprender a lidar com a educação não... É, é contraditório, né? Porque era no um cursinho pré-vestibular... Mas o foco nas... Eu nunca pensava em, tipo, estou aqui preparado para o vestibular e aí tem um tem que passar. Mas era a ideia de compartilhar o conhecimento que eu tinha conseguido lá na universidade.
0: Sim. E uma das coisas que... Das experiências Sim. que eu tive quando eu estava dando aula de, de sociologia. Enfim, eu dei aula um pouco de tempo de biologia também. Mas uma das minhas preocupações era de, que, de pensar que o que o acesso à informação, e agora não falamos só dos conteúdos que a gente utiliza para fazer o vestibular, mas o acesso à informação, ele é transformador. Então, quando você consegue identificar, criar um senso crítico, pensar, enfim, é, conseguir fazer com que as pessoas entendam que se eu ouvir uma notícia em um único site, não necessariamente ela é verdade, eu acho que era uma coisa que parte, é, deixava de ser só esse propósito de ah, vou ajudar outras pessoas a ingressar na universidade mas, mas era mais uma coisa de tipo vou ajudar essas pessoas a serem cidadãos funcionais, né e, tipo, saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, é, não acreditar em fake news saber o que que é uma pesquisa, saber, é, fazer uma apuração de fatos e, e isso tudo era, era o que mais me fascinava mesmo, porque às vezes não necessariamente o conteúdo que estava sendo passado ia cair na prova, uhum. mas eu acho que ele ia cair na vida, sabe e isso era uma coisa que que eu sinto muita falta, é, e que eu sinto muita falta na minha história, sabe? De tipo, Eu queria que tivesse t- tido esse acesso é, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de formação para me preparar para ser uma pessoa sensacional da vida, sabe? De de não só assumir, de, de não achar que meu destino estava fadado de acordo com o mapa em que eu nasci, sabe? Nossa, assim, eu acho que
1: essa era uma preocupação muito constante para mim, assim... É de não ensinar história, ser a professora que vai lá e ensina o cara qual foi o primeiro povo que, <risos> sabe? Tipo, eu queria mais do que isso, era, tipo, fazer os alunos entenderem mesmo porque eles estavam no lugar em que eles estavam, sabe? Tipo, qual era o lugarzinho deles no mundo e como eles poderiam fazer, tipo, para mudar minimamente que fosse, assim, sabe? As coisas que incomodam, eles se entenderem como cidadãos ativos e, tipo, que a sociedade é feita desses cidadãos ativos, sabe, que diariamente fazem suas escolhas. É, e o mínimo que eu conseguia passar disso pra mim já era tipo, sei lá, fantástico, sabe? É, eu acho que muitos conseguiram, assim, seu lugarzinho na universidade, mas mesmo os que não conseguiram, e foram fazer outras coisas da vida, sabe? Tipo, eu acho é, legal essa trajetória de cursinho também, de perceber que é, várias pessoas não entram na universidade por mil motivos, né, inclusive o do não acesso mesmo, né, do não ter vaga, e, enfim, não conseguir chegar nesse lugar, mas sobrevisem, fazem outras coisas e continuam levando esses ensinamentos de cidadania, sabe, de um seu lugar no mundo, para esses outros lugares em que eles vão ocupar, sabe, onde eles estiverem, assim. E eu acho isso muito da hora.
2: E os conhecimentos que a gente desenvolve no ambiente escolar, é... Eles, no CER, eles eles contribuem né, para essa formação do cidadão, mas elas, eles nos instrumentalizam para a gente buscar isso depois, que é o que você tinha falado quando você falou lá da questão de sociologia, do educar-se. E eu digo isso porque assim, eu estava pensando sobre algo que eu já disse no podcast, de que eu explorei a minha sexualidade e entendi um pouco mais minha posição no mundo em relação à classe na universidade. Só que eu só me aprofundei nessas percepções, nessas ideias, depois que eu saí da universidade. Quando eu comecei a estudar por fora, dentro do que eu eu tinha interesse. Porque seja em qual nível for da educação, gente, do básico ao superior, existem formas, é tipo... O conteúdo tem algum engessamento, sabe? Tem algum... Como posso dizer isso? É
0: uma fixidez mesmo. né? É, uma
2: fixidez que tem os seus propósitos internos e não necessariamente, por mais que o professor tenha tenha boa vontade, tenha os seus objetivos pedagógicos, vai conseguir mobilizar o aluno e transformar a cabeça dele através de de auto-percepção, sabe? Ele vai vai receber aqueles conhecimentos... Estou falando, na verdade, de mim, né? (risos) Ele não. Eu... Recebi essas instrumentalizações, recebi todo esse arcabouço, pra conseguir depois, através da minha vontade, através dos dos meus esforços, entender melhor quem eu sou, e a minha identidade, e a minha posição no mundo. E a educação, pra mim, assim, é primordial, é é um dos caminhos, sabe? Pra você conseguir se entender aonde você está, e entender quem você é.
0: Eu tenho minhas críticas a isso que você falou, porque... Eu não vejo no ensino básico, que é o que todos nós temos que fazer, um espaço para o desenvolvimento do pensamento crítico. Eu acho que que deixa muito a desejar, primeiro, por uma defasagem, porque, enfim, a gente vive num sistema político, principalmente nos últimos três anos, de puro sucateamento da educação, em que a gente não pode falar absolutamente nada, porque tudo... É, tudo pensa, é, ideologias. E enfim. vai
1: piorar, viu? O novo ensino Isso, médio tá é, aí pra piorar.
0: É, pra cagar <risos> com tudo. E eu não vejo nesses espaços, enfim, contando a minha própria trajetória. Inclusive, dentro do, da ETEC mesmo, tinha várias coisas que aconteciam ali dentro que não gerava nenhuma reflexão, sabe? Acho que para algumas pessoas, sim, mas por outros motivos que não pela pelo somente pelo acesso à informação. Eu acho que que tem, é, Enfim, se fosse um ensino freiriano que se preocupa na contextualização do ensino, não somente pelo conteúdo, isso aconteceria, sabe? De ter essas, essas mudanças de pensamento, de conseguir entender por que, que eu sou pobre, por que, que eu tô vivendo, num, por que, que eu estou entrando dentro de uma escola que não tem professor de matemática, ou que não tem quatro professores, sabe? De disciplinas obrigatórias. É, enfim, eu acho que eu tenho. Essas são minhas críticas.
1: É, eu acho que.. É... Como hum. é que eu posso dizer isso sem ser muito agressiva? <risos> Pera. Seja agressiva! <risos> Não, gente, ó, eu acho que o ensino que a gente tem hoje, ele só consegue ser minimamente assim, libertador quando você. Dá a sorte de encontrar um educador minimamente é, responsável sobre esse processo de ensino e um aluno que, por N fatores, tem uma mente minimamente mais aberta a receber esse conteúdo. Porque, senão, você. Porque é isso, sabe? Se toda a educação funcionasse dessa forma, tipo, de. É, que a gente encontrou no cursinho, por exemplo, sabe? todo mundo teria uma educação de qualidade. E, tipo, isso só não rola, sabe? Tipo, no final das contas, são três alunos numa sala de 45 pessoas que encontram um professor que conseguiu se fazer ouvido para esses três alunos. Sabe? Então, tipo, é sempre uma grande exceção assim, sabe? Que só ferra com tudo. Eu acho que a educação básica no Brasil hoje já é. E tende a ficar pior com a reforma do... do ensino médio, né, que, que pega esses adolescentes aí que estão tentando entrar na universidade, tende a se tornar cada vez mais sucateada, mais feita para encontre o seu emprego, se contente com o seu emprego e fique só nele. Tipo, é, o seu desenvolvimento profissional, que eu acho que é uma crítica que a gente já trouxe em outros episódios, sabe? Tipo, é o foco que uma sociedade capitalista é, dá para o seu desenvolvimento única e exclusivamente profissional. Você precisa achar a sua profissão, você precisa se especializar na sua profissão e é só isso. Dentro da, das condições que você tem. Sabe? E é, é isso que eu acho.
0: Nossa amiga, e isso que você falou eu acho muito importante, porque tem que acontecer muitas coincidências para que a gente consiga alguma coisa, sabe? E essas coincidências no final é sorte mesmo. Eu acho que é, dentro de todo o cenário que a gente vive e de como a gente vive e, e das oportunidades que a gente teve e que enfim, muitas outras pessoas estão tendo aí na vida o que o que define é, so, é sorte, não é esforço é, e eu, enfim, eu, eu sou muito... estou, né? na verdade, muito desesperançoso em relação ao ensino, em relação a Brasil enfim, política e etc por esses motivos, eu acho que, que a gente não tem controle sobre absolutamente nada na nossa vida Inclusive nas coisas boas que tem, que acontecem, é sorte sabe? Então isso me deixa... Enfim, me sinto desamparado é, e Me senti desamparado até agora e continuo me sentindo daqui para frente, sabe? Uhum. Não, não sei, não consigo enxergar um ponto de melhora, infelizmente Eu tô na outra
2: ponta <risos> Porque eu vejo que a gente não tem... é muita sorte que a gente não tem controle Mas eu vejo os impactos que a gente não sabe que causa, sabe? Ah, isso também. Assim, como educador, pra mim, é muito claro. De tipo, um aluno me procurar anos depois... ah, já tô na cidade, gente. (risos) Ai, meu Deus. Anos depois.
1: Os cabelos brancos. Muito
2: tempo depois. (risos) Já tenho. Já tenho. E falar, nossa, professor, tal coisa que aconteceu, tal palavra que você disse, tal atividade que rolou, me marcou de tal forma. E é isso que eu falei de instrumentalização. Não tipo, olha, o aluno conseguiu sentar na cadeira e entender as revoluções inglesas e a partir disso o aluno aprendeu isso e agora ele usa isso na vida dele. Não, mano, é tipo assim, um, uma, uma, isso de, de Paulo Freire mesmo. Uma atitude, um posicionamento que você teve na posição de educador e isso mobilizou o aluno de alguma forma, isso mobilizou a turma de alguma forma, sabe? E isso é imprevisível. É tipo assim: por isso que eu falo, gente, quando você toma conhecimento do poder da educação, é algo esmagador. Porque toda vez que eu entro em sala de aula, eu penso: Meu Deus, que grande responsabilidade. Porque muita coisa ali pode ser dita, muita coisa pode acontecer e pode ser interpretada de várias maneiras. Tem o lado negativo, de tipo, tudo tá errado. (risos) De tudo assim, assim causar é, traumas na vida das pessoas, <risos> como tem capacidade de transformar, sabe, de mudar a vida deles para sempre. Sim. E para mim foi isso na universidade. Minha experiência teve os traumas, teve as, a raiva das pessoas que viviam que, que frequentavam o um curso comigo, mas teve uma instrumentalização que mudou minha vida completamente, de eu é, saber me posicionar na minha vida de uma forma que eu não conseguiria se não fosse por... que eu não não sei se eu conseguiria se não fosse por esse meio.
1: Eu também acho... Assim, é que esse podcast está sendo gravado num dia que estou um pouco amarga. Mas... Eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente escolhe o caminho da educação, o caminho da sala de aula, do ser professor, né? De trabalhar diretamente ali com... O desenrolar da educação, é, a gente se coloca nesse lugar de ser a. querer ser a sorte de alguém, sabe? Tipo, eu quero que alguém cruze o meu caminho como aluno e que sejam meus alunos, porque eu acho que minimamente eu posso influenciar de uma forma positiva, sabe? Nesse espaço que a escola é, de socialização mesmo, né? Porque a escola tem toda essa coisa de. É, Calma, também é uma forma de socializar uma pessoa quando você tenta transmitir conteúdo, à direito e só ensinar coisas para ele memorizar e repetir por aí afora, né? E aí quando você pega esse espaço de socialização que é imaginado para ser dessa forma e transforma numa outra coisa, mesmo que seja nisso que o Paulo estava falando, né? Às vezes não é nem a aula em si, não é você ensinando a Revolução Francesa. É o jeito que você, tipo, conduz a aula, sei lá, a participação que um aluno teve, né? O não ser é, rechaçado quando traz alguma opinião, algum posicionamento, alguma coisa. É, só isso já é o suficiente pra você. Só isso, não que seja pouca coisa, né? Mas, tipo, essas micro coisas, assim, que acontecem e que impactam positivamente na vida de alguém que talvez, tipo, faça a diferença pra sempre. E eu sou, tipo, tenho plena consciência que, tipo, o lugar que eu ocupo hoje... Também foram desses encontros, sabe? Desses bons encontros que eu tive com educadores que acreditavam na educação e que viam potencial numa sala de aula que outras pessoas olhavam e viam só caos e destruição, sabe?
0: Nossa, sim, sim. Eu eu sou... Enfim, minha trajetória acadêmica é muito confusa, né? Enfim, já expliquei em outros podcasts, vou escutar. (risos) E eu fui, muito influi- eu fui uma pessoa muito influenciada por professores ao longo da minha vida. Ao mesmo tempo que eu percebo hoje em dia, muitos anos depois que eu já me formei no ensino médio, de que eu era uma pessoa extremamente carente no meio desses processos. E eu era muito perseguido em vários sentidos. Enfim, né essa, essa questão de raça, classe, atravessando a gente o tempo todo. Sexualidade. E sexualidade, enfim, etc. E... Quando algum professor, ele era humano, eu já achava, é, já sentia que eu tinha todo o apoio do mundo naquilo. Então, é, minha trajetória em biologia, por exemplo, ela foi muito direcionada por dois professores que eu tive, um de ciências e um de biologia, que eram pessoas que se importavam minimamente com os alunos. E isso foi uma coisa que, que me levou para esse caminho de ah vou seguir biologia, sendo que não era uma coisa que eu queria para minha vida, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que, que eu sou muito grato por isso, porque isso me moldou, quando eu estava dando essas aulas, como uma pessoa que se preocupava. E hoje em dia eu percebo muito isso em mim, de ter essa responsabilidade daquilo que eu falo, porque, enfim, viver a vida é também trocar experiências, trocar informações o tempo todo. E ter essa preocupação de ter tato na hora de passar um conteúdo ou passar uma informação, qualquer que seja, sobre, sei lá, fazer um bolo ou alguma coisa do tipo. Passar isso com... com... como que eu posso falar? com
1: Humanidade, carinho, sei lá. Com humanidade,
0: humanidade. com humanidade mesmo, sabe? E, e de passar isso com interesse mesmo, de falar, tipo, qual é a sua dúvida? Ah, não, consegui, não estou conseguindo fazer esse bolo, meu bolo sempre sola Vamos lá, pensar no que você está fazendo, enfim, ter essa preocupação... De, de entender o outro hum. de uma maneira mais integral, sabe? Integral não sei se, se, se é essa palavra, mas tipo, de tentar entender o outro nas suas nas suas características.
1: Então, é, só para eu não perder o raciocínio aqui rapidinho, eu acho que vale a pena frisar também que isso que a gente faz também é um espaço de resistência. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso, a gente não é valorizado enquanto profissional da educação. Professor no Brasil recebe um salário de merda. Professor de escola particular pequena recebe muito pouco também. É, então, tudo isso é um espaço de resistência, sabe? De você saber que você está é, caminhando a passos ali curtinhos, fazendo esse impacto na vida das pessoas, mas ali... Tomando várias porradas na, nas costas também. E às vezes literalmente. Porque o professor faz <risos> greve, vai lá pra frente da Câmara Municipal tomar porrada da polícia. Então, não. Acho que a gente também não pode romantizar e fazer igual aquele filme de, de escola quebrada Sim. americana. Que aí aparece uhum. o professor com cara de Nicolas Cage <risos> e salva a turma toda. E aí você sai de lá assistindo: Eu Vou fazer então, a revolução.
0: <risos> não, como que é o nome daquele filme? Escritores Ufa. da Liberdade? Eu acho que é. Autores... Nossa, gente. Essa narrativa tá aí o tempo todo. É, então.
1: É, tipo, não é só nas costas do professor também, não, mano. Precisa muita coisa mudar pra que isso atinja graus maiores, sabe?
2: Bom, pessoal, então tem aí uma relação agridoce com a educação, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe as possibilidades e o mundo que a gente adentra com a educação, a gente percebe também o quanto de desigualdade que existe no mundo, né? <risos> e aí, isso que gera aí o desconforto entre a partir desse, desse acesso na educação. Um, e com isso, vamos às referências artísticas, porque se liga com o que eu queria trazer para vocês. Lembrando para os nossos ouvintes, ou apresentando pela primeira vez, né, para quem chegou aqui neste episódio, esse é o momento do episódio que a gente compartilha as referências de arte que nós pensamos relacionadas a este tema. E aí pode ser qualquer referência, pode ser um livro, um filme, uma série, um desenho, uma música, qualquer coisa relacionada ao mundo das artes que tenha a ver com o episódio. E um não sabe da referência do outro, então é uma surpresa para todo mundo. Yeah. A minha, gente, é de um desenho que eu gosto muito desde que eu sou criança. Hoje eu acompanho menos porque eu não tenho TV a cabo em casa, então eu acabo eu não tenho nenhum serviço de streaming que tenha esse desenho. Mas quando eu tinha, gente, era todo dia eu batendo carteirinha vendo algum episódio desse desenho que se chama Os Simpsons. Meu Deus! É, é icônico. <risos> icônico já há mais de três décadas no ar, então acho que é é, eu acho que é, porque acho já tá é na sua trigésima tantas temporadas e tem um episódio que me lembrou muito que a gente tá discutindo agora, que é o episódio 9 da temporada 12 de 2001 Nesse episódio, o Homer. ele O Homer, né? Ai, gente, não vou explicar o sexo se você não conhece. <risos> tá <risos> ah, é errado. uma família amarela. Pois é, gente. Mas é amarela. uma família lá de pessoas. Família amarela: é, o pai, a mãe, três filhos, tudo mais. Aí tem lá as dinâmicas entre eles. Aí o pai é meio tontão, assim, beberrão. É, e aí ele passa por uma ressonância magnética. Ninguém sabe por quê. Vai saber, vai lembrar por quê. E aí ele descobre que ele tem um giz de cera enfiado no cérebro. (risos) Aí pergunta né, se ele quer remover aquele giz de cera, porque é ele que causa a burrice desse homem Aí tira o giz de cera e o Homer fica super inteligente, super refinado E a partir disso, ele tem uma melhora, né? ele sabe falar melhor, ele sabe se portar melhor nas relações e tudo mais. Só que ele vai, aos poucos, se afastando de todo mundo ao redor dele por conta do seu nível de inteligência não estar compatível com as pessoas da sua avó. Essa família, né, o pai, a mãe e três filhos, tem uma filha que é a filha prodígio, que é a Lisa. Que ela é muito inteligente, toda das artes, toda da, da literatura, dos estudos. E ela ama esse pai que agora é inteligente, que agora consegue se relacionar com ela. Só que ela percebe que ele só se relaciona com ela agora, que todo mundo resta ele se afastou, até que chega no final do episódio e ela é, sugere, né? Ela indica que é melhor que ele coloque novamente os Cera no cérebro, que ele fique novamente burro, porque assim ele era feliz. E assim acaba o episódio.
1: <risos> o que, que eu quero?
2: O que que eu quero dizer com isso, né? Eu eu já falei no episódio passado sobre a questão das amizades, de que eu demorei muito para fazer amizades verdadeiras, significativas, e que eu gosto muito do que eu tenho hoje, em relação a essas amizades. Mas as pessoas da minha família, dos meus tempos de escola, ensino fundamental, ensino médio, vizinhos, com eles eu não consegui estabelecer relações, tinham questões outras, né? Mas eu acho que também o acesso à educação ele atravessa essas relações. A partir do momento que você passa por isso, que você tem acesso a essas coisas, que você começa a frequentar outros espaços e começa a ter conhecimento, você meio que se afasta das pessoas que não tiveram essas oportunidades. Porque a vida leva para isso, sabe? Os locais que a gente ocupa, as coisas de cultura que a gente consome, e ó, o lugar onde a gente trabalha também, tudo isso afasta essas pessoas, e ao mesmo tempo que eu não falo, que eu quero enfiar de novo <risos> os giz do meu cérebro <risos> que não é isso, mas eu sinto falta, sabe, sinto falta do que eu nunca tive dessas relações
0: próximas com essas pessoas e não sei esse episódio me lembrou isso nossa, foi isso que você estava tá, tá falando não. Me... enfim, né, é que a gente é vai se construindo, né? Quando conforme a gente vai acessando é, o ensino, de uma maneira que, que não tem volta, né? então, tipo, não tem como eu desaprender algo, é, não tem como eu desaprender a, a enxergar o mundo da maneira como eu passei anos construindo essa visão. Então, não tem muito isso. Eu acho que é, é, é um desencantamento mesmo que a gente vai perdendo de que As coisas parecem que se complexificam, parece que as relações deixam de fazer sentido, e. Enfim, né? Parece que o que se tinha é muito distante, tudo fica muito longe, não faz mais sentido, e eu percebo isso também comigo: de de que hoje em dia eu tenho muita dificuldade de de manter relações ou conversar com amigos do passado ou com com pessoas da minha família, sabe? de que enfim precisa de um esforço muito grande de das vezes de, de compreender ou de me fazer ser compreendido e enfim é isso
1: a gente é... eu acho que eu entendo a sensação ao mesmo tempo que para mim é... É, eu me sinto meio que talvez alisa sabe de tipo porque no fundo eu sempre me senti meio deslocada assim e hum. aí eu acho que ao longo da lisa rainha
2: talita todos nós somos é. <risos> lisa e aí eu acho a que...
1: vegana
2: defensora é, é,
1: perfeito e aí eu acho que tipo ao longo da vida eu fui encontrando lugares que eu fui me encaixando melhor do que esses espaços porque no fundo eu nunca me encaixei nesses espaços sabe tipo dos amigos do por mil motivos né que a gente já, já falou em outros podcasts é, dos amigos do bairro, das, dos amigos da, da escola, desses vários lugares, assim, eu nunca consegui me encaixar direito. Então, pra mim é como se, tipo, não tivesse a opção de enfiar o giz de cera, porque o giz de cera veio desajustado, sabe? Tipo, era para caber e não cabe! <risos> e aí, eu fico só muito deslocada mesmo, nesses espaços todos, assim, sabe?
0: Sim, Miga, mas isso que você está falando também, eu, eu, eu sinto isso, eu acho que eu sempre fui deslocado, mas eu acho que ainda assim tinha é, tinha uma facilidade, sabe, dessa coisa de, ah, é família, é. pelo menos com, com família, sabe, de ter essa coisa de, ah, é família, vamos lá, vamos conversar, vamos viver na casa de fulano, na casa de meu tempo,
1: uhum.
0: e por aí vai, mas eu acho que comigo, pelo menos, foi esse movimento, de tinha essa proximidade, e conforme a vida foi acontecendo, teve esse afastamento, e eu acho que um dos motivos... Pelo menos pra mim foi isso, de acesso à informação e de, às vezes, não, é, por meio desse acesso, ouvir muita merda e falar, tipo assim, não concorda isso gerar atritos e por aí vai, sabe? Eu, eu, não, eu não sei vocês, mas eu, eu me sinto
2: culpado, sabe? De ah, algum não, nível. nem, como nem é culpa. que é isso que aconteceu? <risos> e o Homer, quando ele enfia o Giz de volta, não tem nenhuma culpa, entendeu? <risos> <risos> é como se esse período de inteligência do tivesse existido. Entendi. E... E é isso, sabe? Acho que esse, esse, esse sentimento de culpa, do, do, do afastamento que sempre existiu, acho que ele me, me retoma, assim,
1: Tá bom. É que eu, eu não sei se eu me sinto culpada, porque, ao mesmo tempo que eu acho que eu me esforcei durante muito tempo para que essa proximidade, a minha vivência, né, com a, com, essa, com a minha família existisse. E aí, eu nunca senti esse esforço de volta, sabe? Não dos parentes próximos, assim, porque eu acho que os parentes mais próximos é, é um esforço meio mútuo, sabe? Tipo, eles abrem mão de umas coisas ali, eu abro mão de umas coisas aqui, e a gente convive. Mas dos parentes que é, mais, tipo, sei lá, tio, prima, que eu era muito mais próxima quando eu era menor, é, eu nunca senti que esse esforço era recíproco, sabe? De tipo. Eu abri mão de umas coisas, você abre mão de umas coisas aí e aí a gente toma uma cerveja no final de semana e faz um churrascão em família. É Sempre é, sempre me doía muito, sabe? Era sempre eu que tinha que engolir é, meus tios sendo machista ou comentando o corpo das minhas primas. Era sempre eu que tinha que engolir é, eles falando mal de homossexuais. E não tinha um espaço de. Peraí, tio, você não pode falar assim porque você está me ofendendo. Sabe? Não, não tinha isso. Era um respeito seu, tio, que ele é mais velho sabe o que tá falando. Então, eu não, acho não, que Se eu você pensa. Num lugar. Se você pensa. O quê?
2: <risos> não, eu vou te dar desculpa. Eu... Não, pode continuar. É, viu?
1: não sei. Eu acho que eu só achei um lugar confortável, sabe? Em que eu vejo eles às vezes e isso não me machuca e não machuca eles também. E tá tudo bem. Eles continuam fazendo a cervejada maluca lá deles, falando coisas bizarras, e eu não vou no churrasco. Ué, tá todo mundo feliz.
2: É, se você, se você desbloquear essas memórias, realmente, não tem nenhuma culpa. Eu já desbloqueei aqui, obrigado. Acabaram as culpas. Desculpa. O dias de cero continua intacto aqui. Tá?
1: Ai meu deus, desculpa Agora
0: quem vai? Gente, eu queria roubar um pouquinho E trazer duas referências que fazem muito sentido pra cá
1: E já pode, é? Trazer tem... duas?
0: Eu não sei, não tinha essa regra que então eu trouxe é... Tem uma música, é, são duas músicas, tá? Uma é do Thiago El Nino. Que é um rapper, ele é pedagogo E se eu não me engano ele é daqui de São Paulo E ele tem uma música que se chama Pedagoginga. Que dessa música ele, ele fala basicamente sobre o sistema de ensino E de como ele é fodido e caga pra, pra, pro ensino de, de pessoas negras etc é, Ele fala, é, num pedaço da música, ele fala assim Alforrearam o nosso corpo, mas deixaram as mentes na prisão não, abre logo a porra do cofre Não tô falando de dinheiro, tô falando de conhecimento Eu não quero mais estudar na sua escola Que não conta minha história Na verdade me mata por dentro Me alimento da sabedoria, de entidade de terreiro Sou guerreiro de falante falange, de Ogum, zum 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 Capoeira mata um, mata mil Pedagoginha na troca de informação E essa música Eu vou falar primeiro depois eu falo outra. É, Essa música eu, eu descobri ela, acho que Assim que ela tinha lançado tudo mais, ela foi quase como um clique na minha cabeça de perceber quão, quão prejudicado foi meu ensino, de, de olhar muito pra Europa e etc e tal, e, e não enxergar em nenhum momento é, a minha realidade e a realidade das pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Uhum. Tanto que eu acho que a minha revolta e a minha consciência de classe de sexualidade etc toda e tal, ela foi acontecer muito tarde para mim, pelo menos. Então foi com meus 20, 20 e poucos anos que eu tive essa consciência de parar e falar, caralho, mano, é uma vida do inferno, sabe? De, de muitas injustiças e muitas angústias que. que poderiam ter sido me explicada de alguma forma. É, enfim, essa música é isso. Agora, a outra música é da Larissa Luz, que se chama Território Conquistado. Ela não tá falando de educação, mas ela fala no, numa música assim. É... Nem vem como quem quer fazer de mim ninguém. Eu sou uma mulher, livre da cena e da obsessão. Eu sou o que eu quiser, decisão é consequência. E se te assusta a minha aparência, boto fogo no olhar. E acendo assim, minha consciência, jogo para ganhar. Não sou cliente da anulação, não consumo veneno, não ilusão. E abasteço de argumento, conteúdo e munição. Miro e sigo, me olho no espelho de... e digo: não é meu inimigo, não te quero tomado, não te quero contigo. E por aí vai. Essa música também, eu eu trouxe ela para pensar também que muitas vezes, pelo menos para mim, eu não me enxergava nesse lugar como uma pessoa que poderia ingressar numa universidade, que poderia estar, sonhar mesmo, de de poder querer as coisas e etc. E e essa frase para mim de conteúdo é munição, conhecimento é munição ela ressoa muito na minha cabeça em diversos momentos sabe de tipo de parar para pensar que eu tenho conhecimento eu tenho a possibilidade de trabalhar com esse conhecimento de diversas formas e que ele é um instrumento para que eu possa viver minha vida para que eu possa fazer é, as minhas coisas uma outra coisa que eu pensei ouvindo esse trecho da ah, música bem. é esse momento que ela fala
2: sobre olhar no espelho e não ver um inimigo, te quero do la- meu lado, te quero não, comigo,
0: eu te quero convidado, te, te quero contigo.
2: É, ela não, não se anula nesse processo, né? Não. Então ela quer tudo aquilo que ela tá querendo, ela quer o que ela merece e ela quer enquanto ela é ela mesma, sabe? Não se deixa para trás e
0: poderosíssima. Uma outra parte da música, que é a parte que a Elsa Soares canta, ela fala assim: Ocupamos nosso espaço, cada passo um pedaço, agora traço uma memória que eu sempre serei. Falo eu falo eu porque sou nós. Grito de entranhas, ímpeto feroz. Ai gente, tô chorando um pouquinho babava a Elsa Soares. Uhum. Né? É, afastando a atitude atroz, partindo para cima o gosto uhum. Para quem não conhece respeito, eu sou o um Perigo. Pior do que de porque eu vou Ai, meu
1: Deus. Elsa Soares, socorro.
0: Ai, gente, desculpa. É... é que essa música aqui, ela foi. Hum... Eu descobri ela num momento de muita fragilidade na minha vida, e, e é isso. <risos> Continua aí. <gente. risos>
1: Ai gente, que maravilhoso é, Eu acho que tem muito a ver com A protagonismo mesmo né Se enxergar nas coisas E assumir o seu lugar E, tipo, e isso na educação ou em qualquer outro lugar é muito fundamental Sabe, você conseguir Se enxergar num espaço E como pertencente A ele, sabe E parte de um processo mesmo E não só Alguém que recebe coisas e aceita Sei lá
2: uma engrenagem na máquina, né, Thalissa, que não tem personalidade, que não faz... Só tá ali cumprindo uma função, só tá ali sendo passivo. Exato. E as referências que o Edson trouxe me, me trazem muito isso, de tipo, a educação é um instrumento para eu me tornar quem sou, para eu me desenvolver enquanto pessoa, mas não me anular em nenhum momento. Uhum, Tanto Exato. é o Dias Soares, eu não consegui pegar muito que o Edson chegou demais, <risos>
1: mas...
2: O da Larissa Luz e do Thiago Elinho me lembram muito isso, tipo, é, me aproveita essa
0: educação para mim e pros meus. Sim, e uma coisa que eu gosto muito dessa música da, da Larissa com a, a Elza é que ela traz muito essa, essa ideia de que, de militância mesmo, de perceber que a gente é exceção, mas eu, eu queria ser a regra. Exato. Então, essa parte de falo eu porque sou nós... Me traz muito essa, essa coisa de, tipo Caralho, mano, eu cheguei até aqui E eu sei que Eu posso não fazer muita mudança Nas estruturas, etc Mas é, a minha história até esse momento Ela pode servir para outras pessoas e Enfim, mesmo que eu vire estatística De tipo, ah, um aluno PPI De, é, de periferia e etc A mais que ingressou no ensino superior Ou que passou por, pelos espaços Que eu passei Ainda assim é importante, sabe? Porque a gente sabe o quão, quão fudido é a nossa trajetória e o quanto que a gente se lascou pra conseguir chegar até onde a gente chegou e, e é muito doloroso esse processo todo gente, eu só queria dizer que eu li aqui
2: <risos> a parte aqui da música da Elsa e comecei a chorar também ai meu Deus
1: <risos>
2: gente, gente depois de a, a postar né? vocês me
1: socorrem Sim. Não vou nem ler agora que eu vou chorar também <risos>
2: Porque, pra quem não sabe, a Elza morreu, né? E assim, esse trecho que ela canta nessa música se torna quase um. Quase é? Não, patrimônio, é. sabe? Tipo, você olha pra essa música e fala, mano, ela cantou isso daí, olha a vida dela. Né?
0: Sim, é, sim.
1: Ai, meu Deus, não vou olhar agora, gente. Eu vou ouvir depois que vocês morarem de gravar. <risos> pra mim não vai dar. É...
2: Ouçam a música, gente. Território Conquistado, é Larissa Luz e Elza Soares.
1: Ai, bicho. <risos> Bom, a minha referência cultural dessa semana, é, eu usei essa referência, não essa referência especificamente, no podcast que a gente gravou como convidados especiais. deve aparecerá por aí, é, mas é uma série que eu gosto muito, é, que se chama Merly. Ela está ou estava, espero que ainda esteja, na, na Netflix e ela é uma série de 2015, e eu vou explicar porque eu gosto muito dessa série quando eu penso em Acesso à Educação. É... Ela se passa ne- nesse trejeito que a gente criticou aí no podcast, de uma escola meio problemática, de uma sala de aula meio problemática, né, de alunos que são, não são muito violentos, mas tem aquelas situações cotidianas de bullying, sabe, muito comuns em escola assim, em que ninguém, de fato, interfere e chega um novo professor de filosofia nessa escola. E ele faz um movimento que, para mim, é muito fundamental, assim, que é fazer os alunos ocuparem os vários espaços que essa escola fornece. Então, ele pega esses alunos e ele leva os alunos para ter aulas de filosofia, Na cozinha da escola, por exemplo Onde as cozinheiras preparam As merendas que eles comem Na hora do intervalo Ele pega a turma E leva esse... Nossa, agora tá Um barulho eterno de sirene, vocês estão ouvindo também? Deixa ela passar, pera
0: Parece umas gotas
1: Passou Passou amigo. É... Pega os alunos e leva os alunos para o pátio do colégio, faz uma aula nesse pátio do colégio. E aí, com essas discussões que ele vai trazendo, né, e outra parte muito importante que me, me deixa muito tocada é que ele faz as discussões filosóficas, né, sobre Platão, Aristóteles, lá, os, os filósofos, tudo, partindo de situações do cotidiano dos alunos, sabe? De perguntas muito primordiais que qualquer adolescente faz para si mesmo, assim, diante do espelho. E isso vai fazendo com que os alunos comecem a pensar não só eles mesmos, mas as relações que eles estabelecem entre si, sabe? Essas situações de microviolências, é, essas situações de, de cotidiano, assim, que para eles era comum, é, eles começam a repensar quando eles conseguem vivenciar esse espaço escolar e esse grupo de pessoas que que estão juntos ali, enquanto uma engrenagem só, sabe? Tipo, eles conseguem se perceber, e é muito... me mexeu muito essa série assim, da forma como ele constrói. E outra coisa que me chamou muita atenção na série é o quanto quando ele começa a fazer esse movimento, né, ele é um professor novo, tal, acabou de chegar na escola, Quanto esse movimento soa estranho para os outros corpos escolares, sabe? Então a diretora da escola fica meio puta assim com ele, tipo, mano, está tirando os alunos de dentro da sala de aula. Imagina se todos os professores da escola decidem fazer isso também. Ou tipo, os outros professores de olhar ele como o estranho, sabe? Tipo, ah lá, o professor que quer ser o diferentão e que quer parar de escrever o conteúdo na lousa, sabe? E, tipo, todas essas situações, assim, de estranhamento que vão fazendo a escola se perceber também de outra forma, sabe? Então, essa série é muito importante pra mim porque eu acho que ela passa por lugares que eu acho que, tipo, a educação deveria passar e não ser estranho, sabe? É isso.
0: Nossa, amiga, eu acho isso muito fascinante. Agora que eu estou recuperada. Eu acho isso muito... Eu nunca assisti essa série, mas eu acho que... Essa coisa de, de uma educação contextualizada mesmo, eu acho que facilitaria muito a vida, sabe? Porque metade do conteúdo, pelo menos para mim, né? Metade do conteúdo que, talvez muito mais que isso, que eu aprendi na, no ensino básico, não, não, não tem nada, sabe? Foi Serviu para responder a questão, porque todo o resto eu não, não tem nenhuma aproximação com a minha realidade, com a minha vida, e não tinha e não tem
1: o Paulo ainda tá me É um outro tipo
0: de.
2: Não, é um, é um outro tipo de acesso à educação quando ela acontece dessa forma, né? Como aconteceu nessa escola com esse professor.
0: Uhum.
2: E é uma forma muito mais significativa.
1: Sim. Sim. Acho muito isso também, gente. Eu acho que é, tipo. É óbvio, né? De novo, é uma série é, tentando retratar como deveria ser, assim. Mas, na prática, existem mil e um entraves para isso, né? Eu acho que é só aquela fagulha de inspiração, sabe? De saber que, tipo, é, existem jeitos diferentes de fazer as coisas. E não precisa ser tudo do jeito que é. É, então, é só uma fagulha de esperança mesmo. Sim.
2: Que é preciso ter, é preciso viu, ter. amargurados. <risos> Adorei que começaram tudo amargurado, <risos> tudo rinzinza. Ai, porque a educação liberta beta. Falsidade <risos> do caralho. <risos>
1: Ai, ah, é... é acabou,
2: é acabou, acabou.
0: <risos> acabou.
2: Bom, gente, nos sigam lá nas nossas redes, tá bom? Um no molê vale, pode. Tanto Twitter, tanto Instagram quanto TikTok. E no Twitter Perdidos Também tem um sitezinho de milhões, rolê.com.br Tchau, gente. Até semana que vem. Lembrando que eles atualamentos agora nas redes sociais, nos sigam, tá bom? Agora os de verdade saberão, né, que vão acompanhar os stories, vão saber aí os destaques da semana.
1: Exatamente. É
2: isso, gente. Um
1: beijo e até o próximo Perdidos no Rolê.